0: Hej och varmt, varmt välkommen tillbaka till Idag i historien. Podden för alla som vet att den som vet mest när man dör vinner. Mitt namn det är som alltid Nils gjort, och jag ska börja med att be om ursäkt för förra veckans uteblivna podd. Det är ju den tiden på året när det är ordentligt mycket vapp nu och i februari... Och min son han var sjuk hela förra veckan och att sysselsätta en drygt fyra år gammal kille när vädret inte riktigt tillåter att man är utomhus. Det är ganska krångligt och tidskrävande så ja, podden fick stryka på foten. Men nu är jag här och nu tänkte jag ta och berätta lite om mysterier. Det finns ju faktiskt en hel del sådana här i historien och även om det kanske inte är den största intellektuella övning man kan ägna sig åt så finns det en hel del spänning och vinner ur de här mysterierna. Och de är ju faktiskt lockande. Vi har väl allihopa tittat i böcker som samlar sådana här fall och som på olika sätt och vis tar upp de där eviga frågorna. Inte om livet, universum och allting utan vem var Jack the Ripper och så vidare. Jag tänkte ta tre fall idag, tre stycken med lite olika grad av igenkänning. Det första har nog många av er hört talas om men de andra två kanske är lite mer okända. Vi får se och jag hoppas att historierna uppskattas. Först ut är alltså berättelsen om Mary Celeste, förmodligen det största skeppsmysteriet någonsin. Den här båten, höll jag på att säga, det här fartyget, det lämnade New York den 7 november 1872. Det var en brigantin på 282 ton, inte ett jättestort skepp, men tillräckligt för att klara Atlantresorna utan några större bekymmer. Skeppet det skulle till Genoa och med sig i lasten hade man en stor mängd alkohol. Någonting som på olika sätt skulle så att säga förstärka myten längre fram. Det seglade sa kaptenen Benjamin Spooner Briggs, en man som var väl ansedd och också delägare i skeppet så det fanns inga som helst frågetecken om hans kompetens vad det gällde att föra det här skeppet till sitt mål. Men när de i Gratia, ett engelskt skepp som hade seglat ut åtta dagar senare från New York, kom in öster om azorerna så såg de ett skepp som såg lite märkligt ut och flöt runt mest verkade det som. De höll uppsikt på det där skeppet när de närmade sig och såg att det också var märkligt hur segel och liknande var hissat. Man bestämde sig för att skicka över en båt när det inte svarade på några signaler och manskapet som åkte över hade en märklig historia att berätta när de kom tillbaka. Överallt på däck så låg det olika saker spridda men det fanns inga som helst tecken på vart besättningen hade tagit vägen. Och när de gick in under däck så fanns det ingenting som tydde på att man hade planerat att lämna skeppet- utan snarare så hade det skett i all hast. Kvar var olika personliga tillhörigheter och olika saker som skulle kunna vara bra att ha- ifall man planerade att lämna ett skepp och försöka ta sig till något ställe där man kunde söka skydd. Kanske märkligast av allt var att man inte hade tagit med sig någon proviant alls- det fanns gott om det. De hade både mat och vatten för ett halvår ombord. Och på tal om vatten, det var inte så att skeppet var halvsjunket heller. Visst stod det en hel del vatten i skrovet, omkring en meter men det, det var inga bekymmer alls för ett skepp som det här. Man bestämde sig för att föra det här skeppet vidare till säker hamn så man tog det med sig och drog det hela vägen till Gibraltar. Det var en resa på ungefär 130 mil och när man kom fram där så började en utredning. Det var i sin ordning på alla sätt och vis. Man gjorde på det här sättet när någon hade med sig ett övergivet eller på annat sätt för att lyckas skepp in i hamn. Och det det i grund och botten handlade om det var att se om man var berättigad till någon form av ersättning från försäkringsbolaget. Men åklagaren där i Gibraltar en britt såklart eftersom det är en liten koloni man har där. Man fattade viss misstanke kring Mary Celestes öde det fanns ju en del tecken på att det skulle kunna ha varit strid ombord. Var det så att de här som seglade det i Jag hade gjort någonting märkligt med de andra och sen tagit med sig skeppet för att på så vis kunna få ut försäkringspengarna. Man gjorde en noggrann utredning, en utredning som senare i för sig skulle bli ifrågasatt. Och efter tre månaders arbete så kom man fram till att det fanns inga som helst tecken på att besättningen ombord på Deigratia hade fuskat. David Morehouse och hans män, de fick de pengar som man ansåg de var berättigade till. En summa som för all del var mindre än den brukliga. Kanske var man fortfarande en aning misstänksam mot dem. Här hade den här historien kunnat gå i graven och försvinna som så många andra märkliga historier- som ändå inte riktigt får fäste i det allmänna medvetandet. Men en ung skeppskirurg ville annorlunda. Tolv år efter att man hade funnit Mary Celeste så hade han skrivit klart en berättelse som handlade om en man som hade överlevt och berättade vad det var som hade hänt på det där skeppet. Historien var naturligtvis helt och hållet fiktig men det fanns en hel del som påminnde om det verkliga Mary Celeste. Och historien blev en superhit när den publicerades i Cornhill Magazine. Den unge hette Arthur Conan Doyle och han skulle ju senare bli ordentligt känd med sina historier om Sherlock Holmes. Den här historien om J. Habakkuk Stephsons statement, den är Absolut inte känd på samma vis. Men det var den som gjorde att det stora intresset för Mary Celeste började om. Och nu, nu började folk och komma med alla möjliga lösningar på vad det egentligen var som hade hänt det där skeppet som hittades drivande omkring ute på Atlanten tolv år tidigare. Historierna och förslagen som nu kom kring Mary Celeste gick från det troliga till det riktigt, riktigt otroliga. Det fanns de som undersökte det hela noggrant. Bland annat så gick den här åklagaren tillbaka till sina anteckningar och började fundera på vad det var som skulle kunna ha hänt. Och det fanns de som helt och hållet utgick från fantasi och menade att det var ett stort havsmonster som hade angripit skeppet och dödat alla ombord. Doyle han var säkert riktigt nöjd med den här nya utvecklingen och hans karriär den fick en rejäl skjuts. Men ingen kom på något sätt närmare en lösning vad det faktiskt var som hade hänt. Och bland de här förslagen som fanns så fanns det en hel del kring just alkoholen som jag sa tidigare. Det var nämligen så att några av de där tunnorna. De visade sig vara tomma. Och kunde det ha varit så att besättningen hade supit sig full och gjort uppror mot kaptenen? Eller kan det ha varit så att alkoholen hade gått över till ånga och att den sedan hade exploderat helt utan att lämna några som helst spår på skeppet från brand? Alla de här teorierna har senare undersökts på olika sätt och vis- av, ska vi säga, olika skickliga personer. Så sent som 2016 så gjorde man ordentliga försök kring det här med explosion. Men man hade missat den lilla detaljen att explosionen som påstods har sprängt upp däcksluckan. Faktiskt inte kan ha inträffat så eftersom däcksluckan var stängd om man går tillbaka till vad de som hittade skeppet har berättat. Och man måste nog faktiskt gå tillbaka till början för att kunna hitta svaret. Det gjordes av en dokumentärfilmare året efter 2017. En dokumentärfilmare som dessutom var stöttad av Smithsonian, det stora statliga amerikanska museet. Hennes forskning utgick ifrån moderna teorier och möjligheter från vetenskapen och hon började arbeta baklänges. Var hittade man skeppet och vad fanns det för tecken på olika saker som skulle kunna ha inträffat? När hon tittade på det som fanns kvar ur loggboken, själva den riktiga loggboken är förlorad sedan 1880-talet, men det finns avskrivningar. Och när hon tittade i den så verkade det som att skeppet inte alls befann sig där kaptenen trodde. Det var troligtvis så att han hade fel på sin kronometer. Och börjar man titta på den övriga utrustningen ombord så finns det tecken på att det kan ha varit en hel del av den som också var trasig. Hennes teori landade till slut i att det dåliga väder, eller till och med mycket, mycket dåliga väder som Mary Celeste hade färdats genom i två veckor hade fått fartyget ur kurs. Ur kurs på ett sätt som svårligen kunde upptäckas när just de här instrumenten var fel. Och när stormarna återigen tilltog precis innan den där sista eh, rapporten i loggboken så verkar det som att de inte visste hur mycket vattenfall den som hade tagit sig in i skrovet. Det var tydligen svårt att undersöka det när det fanns last ombord och man använde en särskild pinne för att göra det här. Den återfanns uppe på däck vilket antyder att man skulle ha använt den precis innan man lämnade skeppet. Och det kan ha fått kaptenen att beordra sin besättning om sju man och ta med sig sin fru och dotter ner i skeppets enda livbåt. Ett felaktigt beslut alltså. Ett beslut baserat på att han var på en annan plats än vad han trodde... ...och på att det inte fanns så mycket vatten i skeppet som han trodde. Den verkligt stora olyckan här var då att livbåten förlorades... ...och att alla gick i havet. Medan skeppet Mary Celeste själv klarade sig eftersom det var i så pass mycket bättre skick än vad han själv trodde. Och sen hade det legat där och drivit i nästan två veckor innan de gratia hittade det. En förklaring som låter väldigt rimlig, men som säkerligen kritiseras av många. Nu ska vi byta spår och gå tillbaka till Amerika som Mary Celeste hade lämnat. Den här historien är kanske mer smält eftersom den handlar om mord och dessutom mord på ett barn. Det handlar om The Boy in the Box, pojken i lådan. En historia från Philadelphia 1957. En verkligt obehaglig historia trots att så lite om den är känt. En känslig lyssnare kanske ska lyssna med viss varsamhet men... Jag tycker ändå att den här historien är intressant eftersom den visar väldigt mycket av hur ett samhälle reagerar på en sån här sak, även ifall det är en person som är helt okänd för resten av befolkningen. Den 25 februari 1957 så hade en bilist i området Fox Chase i nordöstra Philadelphia stannat till för att titta lite vid sidan av vägen. Det här var ett område där det fanns väldigt mycket skräpslängt och bland allt det där skräpet så låg det en märklig kartong. En kartong som han tittade i och i den så låg det kroppen av en dödad ung pojke, någonstans mellan fyra och sex år. Naken och invirade i en filt. Han kontaktade senare polisen och det skulle visa sig att det fanns en hel del märkligheter med den där kroppen. En utredning sattes naturligtvis omedelbart igång och man började dokumentera allt man kunde både för kroppen och platsen. Det man fann på kroppen det var att det verkade som att den unge pojken hade blivit klippt antingen precis innan eller precis efter han hade dött och han verkade ha haft ordentligt långt hår innan han klipptes. Nu hade han istället en klumpigt klippt, kort och lite märklig frisyr. Det var uppenbart att det var någon som inte var särskilt intresserad av att det skulle bli bra och förmodligen inte heller särskilt duktig som hade gjort det. På kroppen fanns också sju stycken R som hade läkt på olika sätt. Några av dem väldigt väl och andra mer klumpigt. Det här gjorde att man drog slutsatsen att tre av dem var där av medicinska skäl medan fyra av dem var från olika typer av skador som hade uppkommit på andra sätt. Vad det gällde dödsorsak så fast slog man att den troligtvis hade skett på grund av trubbigt våld. Och man kunde också se utifrån kroppen att han hade badat precis innan eller precis efter han dog eftersom kroppen visade olika tecken på att han hade legat i vatten. På platsen där man hade hittat kroppen så fanns det en väldigt stor svårighet i att försöka komma fram till vad det var som hörde ihop med den egentligen och i all den där bråten så hittade man en hel del andra saker. Bland annat mer hår, en mössa eller hatt och en näsduk. Men det fanns egentligen ingenting som kunde leda utredarna vidare och det fanns inga vittnen som kunde berätta någonting om hur den här kroppen hade kommit dit. En av få saker som man faktiskt fick reda på det var att lådan hade legat där tidigare och att förmodligen någon hade kört pojken dit invirad i filten och sen tagit lådan på platsen. Precis som idag så väckte ett sånt här fall en enorm uppmärksamhet i pressen. Det skrevs mängder om pojken och han blev nu känd som the boy in the box. Men hur mycket pressen än skrev och hur mycket polisen än bad om att få in tips- så kom det ingenting som ledde fram till att man på något sätt kunde fastslå ens vem pojken var. Platsen den genomkammades om och om igen av unga polisaspiranter, men man kunde fortfarande inte hitta någonting mer. Man fick nöja sig med det man hade hittat på kroppen och det man kunde komma fram till- det var att det fanns en del tecken som kunde leda vidare till vad han var för person. Till exempel så saknade han vaccinationsär och han var dessutom omskuren tecken som man hoppades skulle kunna ge om vad hans föräldrar hade för tro och plats i samhället. Det här det ledde vidare till att man bland annat letade bland cirkusartister och flyktingar från Ungern. Det var ju många ungrare som hade lämnat hemlandet 1956 och några av dem hade tagit sig över till USA. Trots det så lyckades man fortfarande inte och åren började nu rulla på helt utan framgång. Philadelphia är till och från en mycket våldsam stad och högen av olösta mordfall bara växte och växte. Trots det så hade det här mordet fastnat i folks medvetande och pojken som hade begravt sig i en fattig grav fick hela tiden en hel del uppvaktning. Poliser som arbetade med mordfall la ofta extra tid på att försöka lösa just det här gamla och ganska uppmärksammade fallet men hela tiden utan framgång. Man hoppades på ett genombrott på 1990-talet när DNA-tekniken hade börjat utvecklas och 1998 så grävde man upp kroppen för att ta ett DNA-prov ur en tand. Det gav ingenting utifrån de undersökningar man tidigare hade tillgång till. Men nu, nu fanns det åtminstone någon form av möjlighet att gå vidare ifall man skulle få in några andra spår i framtiden. Kroppen begravdes igen på Ivy Hill Cemetery i Philadelphia, betydligt finare än vad den tidigare hade gjort. Till graven donerades också en ny gravsten och den bär inskriptionen America's Unknown Child, USAs okända barn. Och på något sätt och vis så har det här fallet etsat sig fast i det amerikanska medvetandet. Kanske för att det skedde så pass sent som 1957, kanske för att det fanns en sån oerhörd diskrepans mellan den ganska orörda kroppen och upphittandet utslängd i en låda bland skräp. Men någonting som säkerligen har spelat extra stor roll i det här fallet är de många fotografier som har cirkulerat på den okände pojken. En del av dem faktiskt gjorde av polisen själva. Anledningen till att man valde att göra på det här sättet var att man inte fick in några tips och att man därför hoppades att om man tvättade av kroppen klädde den och satte den i en position som gjorde att det såg ut som att den var levande eller åtminstone på något sätt påminde om det så skulle någon kanske kunna känna igen den bättre än på bara de bilder man det tidigare hade delat med sig av. Men som sagt, det gav ingenting, trots att det fortfarande väller in tips i det här fallet. Senast 2016-2017 så var det två författare som påstod att de hade lyckats lösa fallet. De hade på varsitt håll jobbat med en bok– och de hade följt helt olika linjer. Den ena, en kvinna som påstod att hennes mamma hade köpt pojken och att man på olika sätt hade utnyttjat honom och sedan dödat honom. Hennes historia stämde ganska väl överens med saker som bara utredarna hade känt till fram tills dess. Men hon hade också en hel del bekymmer bland annat att hon själv hade haft långa perioder av psykisk sjukdom som gjorde att hennes vittnesmål blev ganska svårt att tro på. Den här författaren skulle dock jobba vidare med den här linjen och när han gjorde det så skulle han till slut genom en annan person möta en författare som jobbade på fallet utifrån ett vittnesmål om att någon visste vem det var som hade sålt pojken. De här två författarna började sedan bearbeta det här tillsammans och man låg på polisen i Philadelphia om att få, få ut DNA-tester så man kunde se om det stämde med vittnesmålet. Det var en nära släkting som hade lämnat de här uppgifterna så förhoppningen var att ett enkelt DNA-prov faktiskt skulle kunna visa någonting. Men det har inte lett någonstans. Det senaste som arbetas på i det här fallet är samma kvinna som hjälpte till genom sin släktforskning med att sätta dit The Golden State Killer. Men ännu har det inte lett vidare på något sätt. Trots allas förhoppning om att kunna ta bort den där inskriptionen på gravstenen och ersätta den med ett riktigt namn. Nästa mysterium som jag tänkte ta upp har kanske inte lett till lika mycket tv-serier och tidningsartiklar som The Boy in the Box har inspirerat till. Han har legat i grund för olika saker som Cold Case och CSI och sådana saker. Men L'Hancuny de la Seine, ursäkta mitt franska uttal som alltid, har istället bidragit till kanske vad vi skulle kalla för lite mer fin kultur. Det här rör sig om något så märkligt som en dödsmask. En dödsmask som man inte vet vem den tillhör. En dödsmask som dessutom har blivit ett av världens mest kända ansikten och kanske det mest kyssta. Jo, det där märkliga stämmer nog faktiskt och det har en väldigt speciell och faktiskt god anledning. Men vi börjar historien från början. För så som myten kring Lank och Sen har utvecklats så ska det ha varit så att hon hittades, den unga flickan som dödsmasken tillhör, i Seine någon gång på slutet av 1800-talet. Kroppen den fiskades upp och fördes till någon form av vårhus. Läkaren som tog emot henne där han ska ha fångats av den särskilda skönhet hon uttryckte. Kanske inte att hon var klassiskt vacker, så mycket som att hon hade ett väldigt märkligt ansiktsuttryck. Han, han blev faktiskt så pass tagen av det här att han kallade dit en man som kunde göra en dödsmask. Och när han var klar med den så visade det sig bli en riktigt lyckad historia. Enligt myten så lärde det ha varit så att den unga flickan hade begått självmord. För på kroppen så fanns det inga tecken på våld. Men man vet ingenting om det där för att personer som har sökt vem hon egentligen skulle kunna ha varit har hittat noll och ingenting. Inga anteckningar om en kvinna i hennes ålder som har hittats i sen eller som har begravts eller någonting. Man vet inte när hon ska ha hittats och man vet inte heller var hon ska ha begravts. Det enda man vet är att det där ansiktet fortsatte att fånga fler personer än den där läkaren. En läkare som också saknar namn och plats i historien. Från att ha varit en mask som såldes mestadels i Paris så skulle den med tiden sprida sig ut över världen och bli något av en musa för den lite mer udda kulturen. Personer som kanske inte nöjde sig med att ha Mona Lisa på väggen utan ville ha någonting som var något mer pikant. Den okända skönheten från Zane har hängt på Pablo Picassos vägg. Hon har hängt på Rainer Maria Vil Rilkes väg. Hon har hängt på Vladimir Bokovs vägg och hon har hängt hemma hos Man Ray. Hon hängde även hemma hos Albert Camus som hade ett speciellt namn på henne. Den drunknade... Mona Lisa. Och kanske är det just hemlighetsfullheten i hennes ansikte. Det där uttrycket av att vara nöjd som har gjort henne så oemotståndlig. För generation efter generation av författare och målare, diktare har kommit på nya öden kring henne. En del har påstått att hon har blivit lurad och bedragen av sin älskare, lämnad och sedan begått självmord. Andra menar att hon i själva verket har varit förförisk och närmast häxlik och i sin tur själv har lurat Alda in i det dåliga. Men ingen vet. Och ingen kan hitta några svar längre vad det verkar. Den okända skönhetens identitet är och kommer rimligen förbli en stor hemlighet. I en förort till Paris idag så finns modellen kvar som påstås vara originalet. Och den som vill köpa en egen Lankone får betala någonstans runt 1500 kronor för ett så kallat original. Men många av oss har istället sett kopior. Inte kopior i gips eller på något annat sätt framställda från den där modellen. Nej, vi har istället sett dem i någon form av slabbig vinyl. Därför att när den österrikiske läkaren Peter Safar på 1960-talet utvecklade hjärt lungrädningen, så behövde han en modell att, att utbilda folk på. Och när han letade runt efter någon som var lämplig att tillverka en sån så hittade han en norsk leksakstillverkare. Mannen som ledde företaget hette Asmund Lärdal och han handlar har valt att göra ansiktet på den här dockan som han nu utvecklade utifrån en mask som han hade sett hemma hos en släkting. En mask som, ja ni har ju såklart listat ut det här, var Lankone. Och på den vägen så har hon blivit ett av världens mest kända och tysta ansikten och det här möjliga drunkningsoffret från sen har på så vis blivit en symbol för liv och möjligheten att hjälpa och rädda andra. Med allt det här sagt så har det nu blivit dags för mig att runda av, även om det finns mängder av intressanta historier att fortsätta gräva ner sig i. Vem var till exempel hoppande Jack som plågade London och delar av England under slutet av 1800-talet? Och vem var mannen som kallas för Tamamschud, han som hittades på en strand i Australien? Eller till exempel Isdalskvinnan, den misstänkta spionen som hittades i vårt grannland Norge 1970 och som ingen ännu har kunnat säga vem det var. Det finns en hel del att gräva ner i ifall ni vill fortsätta på det här spåret. Jag sätter punkt och återkommer förhoppningsvis om vabben tillåter nu på söndag igen. Tills dess, allt gott!